1: Bienvenidos nuevamente a este recocito que se llama Coma y Punto. Estoy con éxtasis encima, no sé si se han dado cuenta. Estoy más que entusiasmada de la cantidad de invitados VIP, de lujo, de primera línea, que eh, están accediendo a la invitación de compartir su experiencia, su expertise y su conocimiento en esta nueva filosofía y cosmovisión que estamos tratando de construir, estamos tratando de expandir, y que las personas puedan absorber de a poquito a poquito. Así que hoy invitada VIP, y como siempre, la más VIP de todas, Sara Marcos. ¿Cómo estás, Sari? Hola,
0: no qué presentación, cómo estás, muy contenta, porque aparte aquí con esta invitada fue cuando la invitamos y dijo, ya me iba yo a invitar, entonces me encantó que ya quieran ser parte de Comey.com, que están parte de este episodio, y la verdad es que tenemos aquí una historia fascinante, me encantó que esté con nosotros y se siente esa calidez, ese abrazo que viene a escuchar y bienvenidos todos los que nos escuchan domingo con domingo a este lindo episodio de Coma y Punto. Gracias Noe. ¿Tú ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien y estoy a punto de presentarles a la invitada de hoy. Ella es Médica, en mi búsqueda de doctores y médicos que estén abordando a sus pacientes desde esta filosofía de salud de todas las tallas, le la encontré a ella. Iracema Vázquez. Iracema es médico cirujano. Es de todo Iracema. Es maestra en nutrición clínica. Es coach nutricional. Posee una especialización en psicología y psicopatología de la nutrición. Interesantísimo. Su consulta médica es llevada desde los principios de la alimentación conectada, de salud en todas las tallas y alimentación consciente. Es alumna de Casa Tíbet, México, desde hace tres años, donde estudia meditación, psicología budista y filosofía budista. Con nosotros, un placer recibirte, Irasema.
2: Hola, 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 mucho gusto. Bueno, ya, ya había tenido el gusto yo de conocerlas desde lejos. Las oigo desde hace tiempo, las sigo en redes sociales, soy su fan. <ríe> y pues sí, justo como dices, Ari, yo estaba deseando invitarme, estaba deseando mandar un mensaje a ver si podía <coughs> acompañarlas en algún punto, y pues cuando lanzas ¿no? este post de médicos que hagan esto, dije yo, <risa> yo me dedico a esto. No, una,
0: una estudiosa constante, o sea, eres todo, Isabel. ser médica, coach de nutrición, eh, estar en la espiritualidad, así es que ¡Qué padre! Una estudiosa afín y tener con nosotros a un médico es un verdadero privilegio. Gracias, bienvenida. Y te digo porque es un privilegio. Es difícil encontrar médicos que se vayan hacia ese enfoque. Normalmente los médicos tienen la, la corriente, la bajada de... El padecimiento que tengas es baja de peso. Cuando bajes de peso, todo en tu vida se te va a arreglar. El dinero, el amor, tu dolor de espalda, dolor de rodilla, tu diabetes, tu insulina, lo que tú tengas, se te va a arreglar cuando bajes de peso. Y entonces, Sí, me he preocupado por muchos pacientes que salen frustrados porque si quieren el ovario poliquístico es baja de peso y si duele la rodilla es baja de peso y si duele la espalda también es baja de peso y faltaba que nos digan me duele los ojos o tengo gripa y también se te va a mejorar cuando bajes de peso. No Hemos visto muchos de, de, muchos, constantemente a muchos médicos que la solución se radica en baja de peso. Así es que encontrarte en este rinconcito del mundo es maravilloso y queremos escuchar tu historia, qué te
2: hace llegar acá, quién es Iracema Vázquez hoy. Gracias, pues yo empiezo desde muy niña con una historia muy común, desafortunadamente, con dietas. Yo me recuerdo haciendo intentos por perder peso desde aproximadamente los nueve años de edad y fui llevada a mi primera dieta formal a los 13, 14 años aproximadamente, ¿no? que yo pedí que me, se me llevara a, a, a un especialista para que me bajara de peso. Y mis, mis papás, pues, evidentemente, intentando ayudar pues sí me llevaron a alguien que conocían, en la persona en la que confiaban, me puso a dieta, fue mi primera dieta, eh, como muchas eh, historias, no, no fue tan restrictiva, fue evolucionando la restricción conforme fueron pasando los años, pero sí era restrictiva, no evidentemente había eh, prohibiciones de ciertos alimentos, de ripeso y así en esta historia de adolescencia, empezar a ser adulto joven, estuve a dieta varias veces, eh, después entra a la carrera de medicina, y evidentemente yo fui eh, educada en, una, en un medio peso-centrista. ¿no? Eh, yo todavía no tenía claro qué iba a ser de especialidad. Cuando yo empecé medicina yo quería ser ginecóloga, luego quería ser psiquiatra, luego quería ser gastroenteróloga, como que pasé por muchas cosas, pero es una realidad que la, en que la educación en, en medicina, cuando tocas el tema de enfermedades crónicas o algunas otras enfermedades como musculares, osteoarticulares, pues el peso es algo que tienes que eh, atacar. ¿no? Y de hecho la, tuvimos una clase de nutrición, una materia de nutrición en la cual todo giraba en torno a reducción de peso. Medio tocamos otros temas, pero... Finalmente al final de la carrera yo decido que quiero estudiar nutrición. A mí lo que me llamó la atención fue el área de nutrición hospitalaria, la parte de tener un paciente grave y que lo tengas que alimentar por sonda o por la vena, ¿no? que, que están críticos, que están quemados, que tuvieron un accidente. Pero evidentemente ahora que lo veo, estos deseos que yo tenía desde niña de perder peso, pues dije, claro, si estudio nutrición, entre que me gusta la ciencia atrás de un paciente crítico, entre que yo bajo de peso, ¿no? Y entonces me metí primero a un diplomado de nutrición enteral y parenteral, nutrición hospitalaria, y ahí empiezo a conocer nutriólogas Médicos que se dedican a nutrición, médicos que hacen dietas, nutriólogas que me, me enseñan a contar carbohidratos, gramos de cada cosa precisa, acomodarlo muy bonito, porque esa parte como de ciencia de, de acomodar, pues es interesante, ¿no? De que cuadre todos tus carbohidratos y tus macros. Desafortunadamente, pues no, no sirve más que para un paciente crítico, ¿no? Hospitalizado, pero para un día a día, pues solamente se convierte en tortura. Después hice la maestría de nutrición clínica donde conocí más médicos interesados en hacer nutrición y yo me fui perfilando hacia la reducción de peso. O sea, fue realmente hacia donde me fue llevando mi, mi, mi carrera profesional y yo cada vez eh, con más problemas eh, físicos, de, bueno, más bien problemas de imagen corporal, me sentía muy inconforme con mi, con mi imagen, siempre estaba a dieta y aparte ahora ya era, pues, apoyada por otras mujeres que me decían, sí, claro, hay que estar a dieta todo el tiempo, no hagamos esta dieta, hagamos esta dieta, contemos esto, leamos esta etiqueta, no todas muy, muy felices de que éramos capaces de estar revisando cada este, componente de un paquete de galletas. no Y cuando salgo de la maestría y me dedico a la práctica clínica, la verdad es que lo que más se acerca, las personas que más se acercan a mí son para reducción de peso. Entonces, mi, 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 mi práctica se fue haciendo cada vez más hacia allá, hacia allá, hacia allá, y tenía el plus de que era médico, ¿no? Entonces, a la gente le gustaba mucho, era, pues, no solamente es una... me van a ayudar a perder peso, pero aparte me puede revisar mis laboratorios, si tengo diabetes me puede dar medicamentos, muchas cosas, ¿no? Que, que veían como ventaja. Y claro que a mí me, me, me servía mucho. Eventualmente llegó a mi vida la dieta cetogénica, dieta keto, ¿no? Y esto fue como el parteaguas al caos total en mi alimentación, ¿no? Eh, yo estaba rodeada de muchas personas que lo hacían con una seguridad, ¿no? De que estábamos haciendo bien, porque siempre en el fondo yo quería hacer bien a las personas, quería, quería ayudarlas, o sea, yo creía realmente que estaba haciendo algo positivo por las personas. Y evidentemente hay mucha pues se habla mucho, está muy de moda, hay ciencia alrededor de eso, pero pues artículos que ahora puedo criticar con más, con otro ojo, ¿no? Y ver todos los errores que tienen. Y artículos en contra que, que yo siempre digo, no les hacíamos caso. Era como, bueno, esos no los vamos a leer. O bueno, esos no tienen tanta importancia. Solo los que están a favor. Entonces yo estaba rodeada de, de empresas, de súper eh, eminencias en dieta cetogénica, ¿no? Que, que hablaban del tema y a mí me apasionaba... Y entonces yo la hice, bajé muchísimo de peso, me maravillé, tenía un montón de pacientes haciéndola, de repente me empezó a ir súper bien, yo era muy exitosa, me hablaban de la tele, me hablaban del radio, este, me convertí en, atendí artistas aquí en México para que perdieran peso, entonces yo era súper famosa, reconocida, me iba súper bien con todo esto, y yo cada vez más inconforme con mi cuerpo, cada vez que la volví a hacer, pues menos la podía sostener, como es la historia de las dietas, me daba atracones de las cosas permitidas, ¿no? pero acababa comiendo muchísimas calorías de las cosas que sí estaban permitidas en la dieta, no, no perdía peso, me empezaba a frustrar de que regresaban pacientes que habían estado sometidos a la dieta y habían eh, recuperado el peso perdido, habían empeorado su diabetes, habían empeorado su hipertensión, habían empeorado su autoestima, sus relaciones, eh, se sentían muy frustrados, yo me sentía muy frustrada, y caí en depresión. Yo he tenido muchas, eh, tengo tendencia a la depresión y a la ansiedad, entonces yo he estado en tratamientos desde que me acuerdo. Pero en esta ocasión, que me deprimí esta última vez, no entendía qué estaba pasando. Yo decía, pero ¿por qué me deprimí si todo está bien? Tengo mucho éxito profesional, tengo una pareja que me quiere, mis amigos me adoran, eh, estoy bien con mi familia. ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento tan mal? Y yo justo estaba tratando de hacer dieta. Estaba haciendo dieta y estaba tomando pastillas en ese momento. Y me sentía súper mal, porque las pastillas te hacen sentir Ay, horrible, horrible, horrible. Yo me sentía terrible. Fui con mi psiquiatra y mi psiquiatra como que no entendía. Dice, pues, ¿qué será? ¿Qué tendrás? no Porque yo tampoco lo entiendo. no Me llenó de medicamentos y no se me quitaba. Hasta que fui con una psicóloga, eh, que le agradezco mucho todo esto, y empezó a cuestionarme sobre mi amor propio. ¿no? sobre qué tanto me aceptaba. Y ahí fue cuando caí en, en cuenta de, no, pues no me gusto, no me gusto, no me puedo aceptar mucho en cuanto a muchas cosas, pero en cuanto a mi apariencia física, no me acepto, no me gusta. Y aunque he estado muy flaca, pasé por periodos en los que estaba con un peso bajo, no me gustaba y me sentía gorda en ese momento y me sentía con muy baja autoestima. Y quería estar más flaca y más flaca y me pasa como muchas personas que veo esas fotos y digo, era yo un palo, ¿no? ¿En qué momento me sentía yo mal? Y este, entonces empecé a buscar, pues, ayuda para imagen corporal. Fue de, pues, eh, aquí está el problema. Y así me metí a Spotify y me metí a un podcast. Eh, busqué así imagen corporal y encontré el, pri el primer podcast de eh, Rebecca Scroogefield, que se llama Body Kindness. Y empecé a ver todo esto nuevo, toda esta perspectiva sobre salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, body positivity, y, y, y la verdad debo confesar que al principio fue un shock tremendo porque era como todo lo contrario a lo que yo venía haciendo desde que estaba en la carrera, y me estaban diciendo que lo había venido haciendo mal, y que además estaba generando daño en otras personas, no solo en mí, sino daño en los demás. Y pasé por un periodo de mucho, eh, mucha lucha interna de, si ¿sí será que voy a hacer esto? Y me acuerdo que los primeros pensamientos que tuve fue de, está padre, pero obviamente no voy a tirar mi carrera a de la basura dedicándome a otra cosa. ¿no? no voy a dejar de hacer esto que me ha hecho tan feliz por esta cosa que suena rara. ¿no? Y poco a poco me fui adentrando en este mundo, eventualmente me puse a leer libros, Después me di cuenta que yo necesitaba ayuda para mí y fue que busqué a la doctora Lilia Graue aquí en México. Ella me, me ayudó, me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Aprender a hacerlo con tus pacientes o tratarte a ti? Yo dije, primero a mí, porque yo quiero ver qué se siente, no qué se experimenta, si es que subo de peso, si es que como libremente, si es que dejo de hacer dieta, ¿qué va a pasar? Si dejo de contar carbohidratos, ¿qué va a pasar? ¿no? Y ya lo empecé a hacer, actualmente tengo aproximadamente año y medio, no tengo tanto tiempo, He estado tratando de absorber lo más que he podido de mis maestros, eh, de los libros que encuentro, de los artículos que encuentro. Las redes sociales para mí han sido una fuente preciosa de información de otros colegas y pues fui haciendo la transición hasta que hoy ya me encuentro totalmente dentro de este paradigma actualmente. Y pues esa es mi historia.
1: Yo había dicho que tu historia es oro puro. Me encanta porque encima la forma en que la podés transmitir es tan claro. Es un proceso que parece muy similar al de todas las mujeres que han pasado este proceso. Y la que no llegó a hacer el cambio de paradigma está en el proceso anterior. En tu historia a la mitad. Hemos destinado el título de este episodio del podcast como perfeccionismo y trastornos de la conducta de la alimentación. Estás, si mal no recuerdo, haciendo una especialización en psicopatología, okay. y quería que, a través del linkeo con tu historia personal, que nos pudieras hablar un poquito de esto, de la personalidad perfeccionista y esta inclinación a capaz de hacer catarsis con la comida y que se transforme en patológico. ¿Nos querés hablar un poquito de eso?
2: Me encanta la idea. Yo... Eh... Tenía idea de que yo era una persona perfeccionista y de que eso me hacía daño, pero no tenía idea de que tenía relación con mi propio trastorno. Una vez que me pongo a leer todo esto, me doy cuenta que eh, la base, bueno, la base, una de las características eh, de personalidad de las mujeres en especial, porque son más mujeres, pero de hombres también, que desarrollan trastornos de la alimentación, en especial los más comunes que son anorexia, bulimia, trastorno por atracón y estos llamados trastornos no específicos de la nutrición, donde entra la mayoría, ¿no? que no cumplen todos los criterios eh, de diagnósticos del DSM-5, pero que sí tienen un montón de criterios, ¿no? eh, es la perfección. Y esta, la perfección es eh, definida como estos estándares tan altos que te pones, tan exigentes para agradar, para calificarte en los que basas tu valor, y que llegan a ser tan inalcanzables que no se cumplen. Hay dos tipos de perfeccionismo, uno es el que tú te autoimpones, ¿no? el que dices, yo me pongo estas metas y las tengo que alcanzar, y el otro es el que sientes eh, por el exterior, que crees que los demás van a exigir de ti que seas así de perfecto y que te van a evaluar dependiendo de tu desempeño. Hay algunas investigaciones, aunque no son muy claras, sobre si el perfeccionismo llega a ser valioso en algunas áreas. Por ejemplo, si te pones metas ¿no? y las puedes cumplir, ¿no? tienes eh, la habilidad de ponerte objetivos, ponerte fechas, no procrastinar, organizarte. Eh, en mi opinión, creo que sí llega a ser un poco útil. Yo creo que en mi caso me ayudó mucho a sacar una carrera adelante, sacar una maestría, eh, organizar mis finanzas. O sea, sí me sirvió para esas cosas, pero creo que la línea que divide el el que no es funcional, es muy delgada. ¿no? Cuando de repente ya no es un soy una persona organizada, sino soy una persona obsesiva porque las cosas salgan perfectas. Y se ha visto que estas personas que tienen estos rasgos de personalidad perfeccionista, tienden a tener más trastornos de la imagen corporal y más insatisfacción corporal. Porque tienen estos estándares de belleza que nos pone la cultura tan altos, ¿no? Cuerpos muy delgados, cuerpos altos, cuerpos eh, blancos, cuerpos que son occidentales, y pues son bellezas que pues no estamos todos hechos para alcanzarlas, ¿no? Se vuelve una const un constante eh, perseguir estos, esta belleza porque yo quiero evaluarme a partir de este, esta imagen y además creo que los demás y pues no, desafortunadamente no es una creencia falsa, me van a juzgar si no me parezco a esa imagen, ¿no? y estoy constantemente persiguiendo parecerme a, esto, a esta imagen. Eso sería la parte eh, como física, aunque también hay estos conceptos de este perfeccionismo de querer agradar con no solo cómo me veo, sino cómo soy. ¿no? de cómo debe ser una mujer que debe de ser gentil, dócil agradable, eh, bonita, arreglada, eh, muñequita ¿no? y entonces y además tenemos que ser muy buenas en lo que hacemos entonces tenemos que ser excelentes profesionistas eh, eh, exitosas ganar mucho dinero bla 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 perfectas madres, perfectas esposas, y entonces esta personalidad perfeccionista se va derivando en diferentes áreas que solamente genera, se, se, se está descrito que genera también trastornos mentales como depresión y ansiedad. Entonces este perfeccionismo base ¿no? genera to toda una planta de, de trastornos ¿no? que creo que actualmente la sociedad además glorifica. ¿No? Si eres una persona que está haciendo constantemente estas acciones por ser, wow, número uno, entonces bien, vas bien. No me importa que estés sufriendo, pero vas a ser el número uno. ¿no? Estoy pensando en este perfeccionismo, en
0: el sufrimiento que genera, cuando ese perfeccionismo se lleva sin flexibilidad, porque puede uno dar lo mejor que puede uno, lo mejor que puedes en el momento que puedes, con las herramientas que puedes. Siendo flexible, ¿no? Entonces, buscando esa flexibilidad, porque de parte el estándar, lo que se espera de la mujer, como lo acabas de mencionar, es enorme y prácticamente inalcanzable. Entonces, estar en esa búsqueda de esa perfección, pero además emocional y además física y además con cero errores y además buena mamá, buena esposa, sin errores, de buen humor, hermosa, alta. O sea, de entrada desde alta. O sea, como llego al 1.70, ¿no? Si eres mexicana, latina. Empezando por esos estándares. Entonces, cuando pierdes esa flexibilidad, yo creo que el perfeccionismo es bueno, es bueno para ponerse metas, como dices tú, es para llegar a lograr ciertas cosas, pero cuando se pierda esa flexibilidad, y creo que retomando un poquito lo que decías de la dieta Keto, además de que tú sabes que eres mujer perfecta y sabes, las dietas te hacen creer que ni siquiera eres perfecta, mm. que ni siquiera puedes lograr. Eso que te, o sea, ¿cómo puede ser que hago todo bien, que soy exitosa, que tengo dinero, que tengo artistas aquí en México, que tengo todo, pero yo no lo puedo lograr? Y entonces, mm -hmm. además, te hacen perder tu, tu te hacen ser de, de evaluarte a ti misma, que no tienes esa fuerza de voluntad. O sea, es un producto perfecto, te cobra y te hace sentir que no funciona, eres tú, porque la dieta sí es perfecta y la no perfecta, eres tú, ¿no? Entonces, cuando logramos romper y entender que el problema no está en uno, sino el problema está en el producto que no funciona, que no sirve. Ahí es cuando logras romper con todos los sentimientos de insatisfacción, de no pertenencia, de no perfeccionismo, de valgo, de soy suficiente, de soy alguien quien soy tal cual y como yo soy, ¿no? Que te Estoy mm -hmm. escuchando, ya han visto, bueno, y ustedes no están viendo las caras, pero si lo van a YouTube lo van a ver, pero en cuanto ir a dijo, la dieta que te la me intenté, las dono, yo las dos no ellos, un tipo así como, ¡ah! la cara de Dios mío, o sea, es como una sensación de frustración porque aparte te vas con esos alimentos permitidos a romper el atracón y pierdes todo el control. Y más en una personalidad tuya que va hacia, a que esté perfecta, es completamente devaluatoria esa sensación. ¿Cómo lo vas viviendo ahí? ¿Cómo lo sientes, Ida?
2: Creo que mucho también radica, y aquí me voy a meter en, en cuestiones eh, espirituales, ¿no? En esta sensación que tenemos de control, ¿no? De yo puedo controlar todo, puedo controlar mi peso, puedo controlar cuánto, cuánt, qué va a pasar minuto a minuto, ¿no? Y creo que algo que nos puede ejemplificar muy claro, cómo no tenemos control sobre absolutamente nada, es esto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Esta pandemia que estamos viviendo. ¿Quién se iba a imaginar que nos iba a tocar vivir una etapa en la que íbamos a tener que estar encerrados? temerosos, que muchos eh, negocios fracasaron y que muchos otros salieron así a flote, ¿no? el, el que de repente eh, salieron muy eh, beneficiados entonces eh, en, en esta filosofía budista se nos habla de cómo cuando entiendes que no tienes el control, puedes empezar a tener menos miedo tú puedes empezar a soltar no tengo el control, lo único que tengo por certeza es que me voy a enfermar y me voy a morir, y voy a envejecer, es lo único que sé. Y cuando ves recibir, que...
0: Porque ¿Mm? ni siquiera, de que te vas a morir algún día sí, pero enfermar quién sabe, no, y envejecer también quién sabe, pues no todos tenemos la vejez garantizada. Claro. Entonces,
2: Igual te por antes. Oh,
0: o sea, exactamente, o sea, puede ser un accidente y ni enfermarse y ni envejeciste, ¿no? O sea, yo creo que lo único constante es que el cambio es constante, o sea, que va a haber un cambio mismo en el cuerpo. Entonces, yo creo que retomando ahí, es como vivir en el aquí y en la hora. Sí. Creo que eso da totalmente, retomando tu comentario, vivir en el atención plena, en el mindfulness, sí. en, en el aquí y en la, la hora. Hoy estoy aquí, no sé mañana, si hay un mañana, pero vivir como en ese presente, ¿no? Adelante con tu vida porque me encanta. Eso da sí también. Hoy estoy bien, ya veré mañana, pero aquí estoy. ¿Para qué me preocupo en mañana que no sé cómo
2: va
0: a venir? Claro.
2: Que genera mucha ansiedad ahí, ¿no? Mucha. Y mi maestro eh, dice, es tan fácil entenderlo, ¿no? Claro, el cambio, el cambio sucede. Claro, la muerte, la muerte sucede, pero no vivimos como si lo entendiéramos. No vivimos como si realmente lo supiéramos con certeza. Entonces es un ejercicio diario diario, diario, y no es un ejercicio pesimista, de me voy a morir, ¿qué caso tiene? no, tampoco, no, <ríe> no se trata de eso, pero de darme cuenta que no puedo controlar que mi cuerpo se haga grande, que mi cuerpo se haga pequeño que tenga un día más hambre o un día menos hambre, ¿no? que si como perfecto, no me vaya a enfermar, que si hago muchísimo ejercicio no me vaya a lastimar un músculo, o sea, no puedo evitarlo entonces, no se trata de caer del otro lado de, pues no hay nada que hacer, total, que me lleve la corriente, porque no, sí podemos planificar y, y estar atentos, pero ir soltando, porque he, he, en mi consulta he visto mucho que, y lo he visto conmigo, las personas que somos perfeccionistas queremos tener todo bajo control, no queremos tener todo aquí a, sostenido y son, son muchas charolas que sostener al mismo tiempo, y evidentemente la del peso es una que, tenemos esta eh, fantasía de que podemos controlar, ¿no? Que, que muchas mujeres me han dicho, no puedo controlar nada más que mi peso. Es lo único que puedo controlar y si, si lo suelto, ya no controlo nada, ¿no? Entonces trabajo mucho con, ¿y qué pasa si no puedes controlar nada? ¿no? ¿Cuál sería, qué pasa si te das cuenta que no puedes controlar nada? Y al principio da mucho miedo, ¿no? Es de, ¿cómo crees que no puedo eh, alinearme con mis, eh, con mis planes? Pero cuando te das cuenta que... Al contrario, se abre un mundo de oportunidades de cosas que pueden ocurrir, puede ser más flexible y darle la bienvenida a los cambios, adaptarte a las cosas, una vez más como esto de la pandemia. El que se adaptó fue el que sobrevivió, ¿no? El que se adaptó a estos cambios es el que está llevando eh, las cosas adelante. Entonces no se trata de, de, porque luego critican mucho a la cultura budista de qué pesimista, solo piensan en la muerte, ¿no? Pero realmente es, no, es, es, es al contrario pierde el miedo, porque te das cuenta que puedes trabajar, como tú dices, Sari, en el ahora. Hoy, ¿qué posibilidades tengo? Hoy tengo este cuerpo, hoy tengo estas habilidades, hoy tengo hoy tengo ciertos privilegios, ¿cómo los aprovecho? ¿No?
1: Estábamos charlando con, con la doc en, en la antesala de la grabación del episodio sobre una maestra que estoy teniendo yo acá en Brasil, que se llama Camila Borpovic, eh, ella es neurocientista y estudiante del budismo, y escribió un libro que se llama Neuroci Budismo y Neurociencia, y algo que me llamó muchísimo la atención de sus enseñanzas es esto de qué es la mentalidad occidental la que cree que si no está en control es total descontrol, que si no me dedico es porque me estoy abandonando. Esos extremos mm. son netamente occidentales, entonces o vemos todo todo controlamos o todo lo dejamos ir. En cambio, el oriental, la filosofía de vida budista es, no, hay matices, todo puede convivir, porque todos los días hay sol, y todos los días se esconde el sol, y eso convive en un loop, en un círculo, en una dinámica que es perfecta, y estos cambios... Suceden porque es la vida misma Ese fluir de alto, bajo Más seco, más mojado Día y noche Y uno no elimina al otro En cambio nosotros tenemos esto Ah, entonces ahora no vas a hacer dietas porque te estás abandonando Y te vas a aumentar todos los kilos Y ya está, te vas a morir tirada de la cama De obesa Porque así, uno pensó así La mente de uno lo llevó a pensar eso Y en cuanto al perfeccionismo A mí me encanta cómo habla Seguramente la conoces Brené Brown sobre, sobre el perfeccionismo y una vez también en, entre esto de leer sus libros, y en una charla que dio en YouTube, que dijo de que no es lo mismo crecimiento eh, personal que perfeccionismo, y por lo general, eh, personal, esta característica de ser perfeccionista funciona mejor con objetos inanimados, es decir, con el dinero, con la organización del trabajo, con mm. cosas que no tienen vida y que están destinadas a fluctuar. En cambio, cuando querés im implementar la misma estructura perfeccionista en relaciones con otro humano, que también es volátil, es versátil, y con voz en tu cuerpo, que el cuerpo no se controla, se escucha, ahí es donde explota el perfeccionismo. Y esto me hizo, me, me hizo mucho, eh, o sea, me llamó muchísimo la atención... Porque siempre decimos, bueno, entonces no, ¿el perfeccionismo dónde va el perfeccionismo? entonces Si no somos perfeccionistas, ¿qué es lo que somos? ¿Nos dejamos de estar? No, y dice, es una conjugación de un montón de cosas, y realmente la sabiduría está cuando empezás a poder recorrer los términos medios del aprendizaje, es el término medio, y recibís otro aprendizaje, y es el término medio, y son los términos medios los que nos cuestan a los occidentales, y al corte uh -huh. de mentalidad que tenemos. Entonces es que eso me llamó muchísimo la atención, aquí con Sara somos, nos creemos, yo me considero una persona que le gusta escuchar de espiritualidad y que tiene algo de práctica espiritual, con Sara también de esto hablamos mucho, por eso todo esto de filosofía budista me encanta, si quieres compartirnos algo más de esto que me, me encantaría seguir escuchando en tu práctica, porque tenés vos un estudio y seguís con tus estudios budistas. ¿Qué es lo que pudiste ver de la medicina y del ser humano al entender esta otra filosofía?
2: que me di cuenta de las cosas más importantes, que somos seres que estamos compuestos por diferentes dimensiones, ¿no? no solamente el aspecto físico y la parte mmm, tangible. Eh, aquí yo con mi educación médica estaba eh, siempre buscando el artículo científico que acabara de salir, que tenía que ver, que explicara... Justo lo que tenía que hacer con números, con, las, con la estadística adecuada. Y cuando empecé a estudiar eh, eh, budismo, me di cuenta que existen otras cosas que no son justo tangibles, que son sumamente importantes. ¿no? Esta definición que hablan de la salud es mental, física, emocional, bla, bla. Ahora me doy cuenta que también tiene que tener esta dimensión espiritual y siempre se nos se, se recalca, espiritual no es religión. Porque hay personas que dicen, bueno, yo no, yo no soy religioso, yo no soy creyente. Y no se habla de eso, ¿no? No necesariamente tiene que ver con que creas en un poder superior o no, o si crees en reencarnar o no. No tiene que ver con eso necesariamente. Tiene que ver con que sepas que no estás compuesto solamente por materia. Y estas cosas sí tienen eh, relevancia en la salud de una persona. La, las, las cosas eh, más básicas de las de las culturas eh, espirituales, del, del conocimiento espiritual, tiene reglas tan sencillas que a veces son muy difíciles de seguir y, y, y aunque sean sencillas son difíciles de llevar a cabo. ¿no? Yo cuando entendí esto de la impermanencia, por ejemplo, un concepto que se me hace de los más valiosos que he aprendido de la cultura budista, todo cambia, todo está en constante cambio. Y hay meditaciones muy bonitas en las que te pones a ver lo que ha pasado en la última semana. Ni siquiera desde que eras niño, que si lo ves desde niño es mucho más fácil, pero si ves cómo han cambiado las cosas en la última semana. Te das cuenta cómo todo evoluciona, cómo cosas que no te esperabas pasaron, cómo cosas que parecen totalmente sólidas se van, van perdiendo solidez, se van desintegrando, van, van perdiéndose, ¿no? están destinadas a cambiar cuando vas entendiendo esto desde una dimensión, como comento, más espiritual, es tan fácil llevarlo a lo que sí es tangible, ¿no? Claro, mi cuerpo ya no es el mismo que era el cuerpo cuando tenía hace siete años. Ya todas mis células cambiaron, todas son diferentes, mi pelo es otro, mi piel es otra. Entonces, y voy a seguir cambiando, lo quiera o no. Entre más esté en contacto con aceptar esta impermanencia, dejo de sufrir. Y de, disminuir el sufrimiento es uno de los primeros pasos que se busca en la mayoría de las, de las corrientes espirituales. Ya no quiero sufrir, estoy cansado de sufrir. Y bueno, llevándolo a las dietas, ¿cuánto sufrimiento genera estar a dieta, perseguir un cuerpo? ¿Cuánto? No? Y entonces yo muchas veces hago estas interrogaciones con los pacientes. ¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo por esto? No? Puede parar, ahí sí puedes elegir que pare ese
1: formato.
0: Sí, claro. Y, y más como científica, entiendo perfectamente cuando uno es científico, quiere ver la evidencia numérica, los resultados perfectos, exactamente. Pero cuando uno está en ciencia, tenemos también que entender que la misma ciencia cambia. Y lo que antes a lo mejor la penicilina era la mejor solución, o la vacuna hoy en día del COVID es la mejor solución, entender que probablemente en un par de años ya no va a ser esta vacuna, a lo mejor va a ser una pastilla, y la ciencia va cambiando, y lo mismo en la cultura de dieta, lo que en su momento, los 60, los 70, verdaderamente se creía que íbamos a acabar, porque yo empatizo con esa parte como nutrióloga contigo, que verdaderamente se iba a acabar con la obesidad mundial, haciendo las dietas más creativas, donde el ayuno intermitente te daba los mejores resultados, que bajaban el azúcar, que baja el colesterol, los triglicéridos, o llámalo la keto, o llámalo la saúde, la dieta que tú quieras, cuando la evidencia científica te dice de los resultados, claro que lo crees, pero este constante cambio de la cifra, y esa, ese perfeccionismo que te permite la flexibilidad y mover de paradigma, mover y entender que estos estudios científicos, a lo mejor los hicieron a un año, pero nadie le dio el seguimiento a tres cuatro y cinco años, que es lo que te hablaba en el inicio, que los pacientes rebotaban, que traían una insatisfacción emocional, que querían regresar y ya no se puede regresar. Entonces, ahí está, ahora sí, en los 2000 y mucho la pandemia, después como un desape a todos cuando estás encerrado y dices cuánto sacrificio y cuánto sufrimiento para que el otro diga qué, para que el otro me vea metida en cuáles jeans, para quién estaba. Entonces, yo creo que esta pandemia también ayudó a poder ver hacia adentro, a poder ver un yo que quiero, hacia dónde voy y entender cuánto sufrimiento. Van generando las dietas buscando ese perfe perfeccionismo. Yo no y yo hemos hablado de que mucho es el perfeccionismo es en blanco y negro. No existe otra gama de colores. Uh -huh. Cuando aprendes a estar en esa gama de grises, cuando hay una, millones de tonalidades de colores, de grises, que también está bien. Y liberar ese sufrimiento cuando también está bien pararse en el verde, en el rosa, en el morado, en el azul, o en cualquier tonalidad de gris, también está bien. Y no tenemos que estar. Solamente me voy por todo y nada, porque creemos que este de comer, comer intuitivo, aceptación corporal, es comer todo mal. Nadie dijo que es comer todo mal. Es entender que también puedes cuidarte, pero desde ese otro punto de vista. No de la restricción, no del odio, no del rechazo, sino está todo bien, pero el cuidado desde otro punto de vista. Uh
1: -huh. Comentamos un poquito, doc. Estuvimos hablando un poquito de esto de la personalidad perfeccionista, seguramente lo, lo empezamos a vislumbrar y lo, lo empezamos a expresar desde muy temprana edad, y ¿cuál es el papel ahora de las redes sociales con todo este discurso de da tu 110% o puedes ser la mejor versión de vos mismo? Y te muestran una figura de cómo se debería ver la mejor versión de vos mismo. Es más, muchas veces el mismo coaching que ahora se hizo muy famoso, habla desde esto. De, desde esta situación, de que es tu culpa si no estás haciendo lo que otro también está pudiendo hacer, y, y si otro lo está pudiendo hacer, vos también lo deberías poder hacer, así que fíjate, hay una fórmula para llegar a hacer todo lo que el otro está haciendo. Contame un poquito de este, cómo influye en una personalidad perfeccionista y la fórmula del terror que debe ser esto que se ve en las redes sociales.
2: Justo esto que mencionas del coaching, yo cuando hice mi coaching nutricional... Mucho tenía que ver con esto, ¿no? Eh, sí se puede dar el 100. Claro que se puede dar el 100. Tienes que hacer un plan, ¿no? Hay un esquema a seguir del que si no te sales, vas a llegar a tu objetivo 100%. Y yo eh, aquí eh, también quiero contar una parte de mi vida. Yo eh, estoy, tengo un negocio de mercado en red, estos negocios de multinivel. ¿no? Y mucho de la cultura alrededor de esto son libros de... Eh, liderazgo de emprendedurismo y evidentemente también todo está mezclado con si eres lo suficientemente bueno vas a estar delgado, ¿no? O sea, no hay no hay de otra. Pues claro que si tienes excelentes hábitos y te esfuerzas lo suficiente el resultado natural es que vas a estar delgado y sano, ¿no? Entonces esta, esta presión que se ejerce sobre que seas el mejor en todo y, y, y que seas tan que vales solamente si estás en persecución de este modelo de ser el número uno, ¿no? Hay un, hay un, pues entre filósofo, actor y comediante aquí en México que se llama Odindo Perón, que dice, siempre nos dicen que tengo que ser el número uno, y tengo que ser el número uno y todo, y si yo quiero ser un número cuatro, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué tiene? Que pasen los unos, yo quiero ser o el, el cuatro.
1: No
0: pasa
2: nada. Dos, ¿no? ¿Qué va a pasarme si no quiero ser el uno? Me quiero quedar en el cuatro, ¿no? Y ya que lo piensas, dices, a quién más le da, ¿no? Yo estoy feliz. Y yo me acuerdo que mucho tiempo estuve luchando por lo que veía en redes sociales, tanto de la imagen corporal como del de éxito empresarial, en claro, no, si no tengo todo este dinero, todo este éxito, este cuerpo y demás, pues mi vida de qué valió, ¿no? Yo realmente creía eso, porque leía tantas personas que impulsaban el pues es que si no eres un flojo, eres un, eres un mediocre, te estás conformando, y si no te lo cuestiona, te bombardean tanto las redes sociales ahora tantos, tantos autores que hay allá afuera sobre no te quedes en tu zona de confort, no la, la terrible zona de confort con la que hay que acabar eh, si no te mueves de ahí, estás demasiado cómodo. Bueno, ¿qué tiene de malo la comodidad? Vaya, <ríe> tan bonita que es, ¿no? Qué bueno que lo tocas, porque siempre me he preguntado,
0: ¿estará mal esta zona de confort? O sea, ¿qué existen los estudios? Porque estoy bien, ¿qué necesidad de movernos para estar mal? O sea, ¿o solamente cuando más vas a mejorar? Si yo ya estoy bien, ¿qué necesidad? Digo, si tiene uno una oportunidad de mejorar, cuando viene la oportunidad y la necesidad y las ganas, pues se mueve uno a ese a, ganas de mejorar, de cambiar, de moverse, no importa, a veces cuando cambian no siempre va a poner uno mejor, uno nunca sabe, ¿no? Nada es seguro, como dices tú, pero, y si estoy en esa zona de confort, ¿por qué no ser feliz ahí? Qué necesidad, ¿no? Me encanta tu comentario.
2: Así es. Eh, creo que aquí se tocan dos partes. Una es, eh, la, la parte, ahí voy a tocar otro tema, la parte del privilegio, ¿no? Todas estas redes sociales, estos autores, estos influencers, no te dicen que si tú no eres una persona con todos los privilegios, probablemente nunca vas a lograr alcanzar esas metas. Y hablamos de la famosa pirámide de Maslow, no donde hasta que no tienes cubiertas las necesidades básicas dentro de las que está la alimentación y el estar eh, conforme con tu alimentación, no pues no vas a poder querer estar en las partes de arriba donde ya quieres ayudar a los demás, hacer cosas sociales, mejorar. Entonces, estos privilegios que de los, con los que yo cuento, ¿no? yo sí, yo, yo me reconozco como una persona con muchos privilegios, pues evidentemente me dan para querer, no sé, tener una vida espiritual sana, ¿no? Pero justo en Casa Tíbet nos dicen, imagínate que llegaras con una persona que no tiene comida y le dijeras, oye, la comida no está a la felicidad, ¿no? No la busques en la comida, la, la, la felicidad está adentro. Y esta persona tiene hambre. ¿Cómo le vas a decir que la comida no es la felicidad? La necesita. Entonces tienes que observar dónde estás tú parado. ¿Qué puedes hacer por ti? Qué, ¿Realmente qué podrías hacer por los demás? ¿Tienes tus necesidades básicas satisfechas? ¿Sí o no? Y creo que a partir de ahí, ahí sí podrías decir, me muevo de esta zona si es que puedo, si es que tengo las posibilidades. Yo, con, con lo que he leído, esta es mi opinión, con lo que he leído en eh, eh, Casa Tíbet, con lo que he leído, con lo que he experimentado, yo no creo que tenga nada de malo estar en una zona de confort un ratote, ¿no? Si estás, si estás bien, si es, tienes posibilidades de ayudar a alguien más, si tienes posibilidades de sentirte cómodo, creo que realmente no, no se tiene que perseguir esta muévete, muévete, siempre, si estás cómodo algo está mal, búscalo, búscalo, creo que va ligado a esta personalidad perfeccionista que solo alimenta trastornos mentales, ¿no? Te da mucha ansiedad porque entonces estás viendo al de al lado, te estás comparando, ¿no? Noé hablaste hace poco de la, de la comparación, te estás comparando con el éxito del de al lado y sufres porque dices, no, pues yo tendría que estar haciendo lo que esta persona está haciendo, entonces tengo algo mal, pero si ya te lo cuestionas, ¿es, ¿realmente
1: tienes algo mal?
2: ¿Necesitas todo lo que esa otra persona tiene? cada persona se lo tendrá que interrogar, ¿no?
1: Hay una enseñanza de un rabino que no me acuerdo el nombre, falleció hace poquito, si creo, no, Lebraja, no sé si vos te acordás el, el nombre Sari, que él habla esto de que, también anteponiéndose y haciendo un contraste con el discurso del coaching actual, que podés dar lo mejor y ser lo mejor, y él dice, él cuenta la historia de los de los caracoles, los moluscos. En, en realidad, el caracol es un molusco que va cambiando de casita, que es el caracol, la parte dura, rígida, de el animalito, y que cuando encuentra una casita el caracol se permanece ahí el tiempo que necesite permanecer y aprende a estar ahí, y todo lo que necesita, nutrirse, hasta que le va quedando chica a la casita, y cuando hay esta zona de incomodidad, por lo general la zona de confort de los trastornos de la alimentación y de las dietas no es nada confortable. O sea, la vida te está pidiendo crecer, no es nada confortable la zona de confort, lo que sería, entre grandes comillas, cuando estás teniendo un conflicto con la comida. Yo lo, lo, lo veo más desde esta enseñanza, de que es el caracol quedándote chiquito, y el molusco teniendo que salir, Sabiendo de que la vida le va a proveer o no, otra casita, y en esto de salir hay una enseñanza y encontrar otra casa, pero hay un tiempo que se respeta en el crecimiento de ese caracol. Y es ahí donde nos está faltando esto de decir, si busco, 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 busco dejo de practicar esto de lo que ya tengo le doy atención a la que ya tengo, ser agradecida por la que ya tengo, y lo que ya tengo no lo puedo disfrutar nunca porque siempre estoy buscando otra cosa y nos pasa con el cuerpo. Llegamos sí. a un peso y no es suficiente, ¿por qué? Porque lo único que hemos entrenado la mente es hacer, y no, es allá, es más adelante y todavía falta. Y lo que ya tengo no sabemos ni cómo practicarlo, porque no nos hemos dado el tiempo de estar en la casita de ese caracol que todavía no le corresponde salir a otro a búsqueda de otra casita. yo Por eso esta enseñanza, este rabino, me encanta porque es la vida misma, y en la relación con nuestro cuerpo es así, yo creo que a todas en algún momento nos apretó la casita de las dietas, y tuvimos que salir, en el medio del mar, en la inseguridad de que haya otro bichito ahí que nos pudiera comer, a buscar otra casita, y seguramente vamos a seguir evolucionando, seguramente la filosofía de salud en todas las tallas va a tener otro tipo de alcance, va a, vamos a seguir entendiendo las capas de la cebolla que estamos pelando ahora, vamos a seguir entendiéndonos nosotros, y vamos a empezar a tener compasión también por el otro que sufre, que el otro está ahí no porque quiere sufrir, porque realmente no sabe cómo dejar de sufrir, entonces decirle a una persona que está sufriendo, de que es culpa de esa que esté sufriendo, es que esté tirada en el piso con un balazo y nosotros pegarle una patada. Básicamente es hundirlo más en, en, en la tierra. Entonces, esto, el, el, nosotros podés estar en el presente y nosotros permitirnos ser lo que somos ahora, con lo que sí tenemos y poder disfrutar eso, aunque parezca muy jo, forma, eh, zona de confort para algunos, es aprender a estar en el presente y ser compasivo con el otro también. También, así que, uy, perdón, también. Así que al que les sirve esa enseñanza, les dejo esa enseñanza y le debo el nombre del rabino. <risa>
0: No, buenísimo, bueno, me encanta porque además eh, el privilegio de las que ya salimos de la cultura de dietas es un privilegio estar fuera ya porque podemos disfrutar, pero el que todavía sigue en cultura de dietas también es estar en su zona de confort porque es un miedo a soltar todo, de alguna manera se sienten cómodas que el nutriólogo le diga qué comer, les da una seguridad porque es un miedo terrible a subir de peso o a que ese cuerpo cambie. Entonces, de alguna manera, está en una zona de confort, haciendo y siguiendo hacia la dieta, hasta que esto ya te queda chico, hasta que te das cuenta que ya no puedes sostener, hasta que estás hasta aquí de, de poder seguir con eso, y ahí es donde buscas otro casita, ahí es donde buscas otro paradigma, no por nada, de repente, aquí en los dos miles, 90 novecientos altos, y tantos, sale salud en todas las tallas, porque hubo alguien que dijo, no va por ahí. Cuando era la creencia absoluta, que haciendo dieta íbamos a mantener la salud y la juventud eterna, ¿no? Entonces, cuando alguien ya le quedó chico, cuando alguien, digo, está en el sufrimiento, también, y hablando de la raza, del sexismo, de las mujeres que eran oprimidas, cuando digo alguien, se acabó. Esto ya no tiene por qué ser aquí. La mujer también tiene derecho a voto, también quiere salir a trabajar o no se tiene que quedar solamente cocinando y cuidando hijos, porque cuántas mujeres deciden no tener hijos, cuando las mujeres deciden que no les gusta cocinar y ese alguien le quedó chica esa casita y decidió que también podíamos salir al mundo laboral, ¿no? Entonces es esa parte de moverse, de salir a esa zona de confort cuando esa casita te queda chica, pero sucede solo si ¿sí? cuando estás listo, si no estás listo todavía necesitas nutrirse de esa casita en la que estás en ese momento.
1: Me gustaría ya para ir cerrando el episodio primero, además de agradecerte eternamente, Doc, eh, quiero que hagas este llamado que estás queriendo hacer por todos lados, te vamos a ayudar a difundir esto. Te doy este espacio para que hagas tu llamado y después del llamado quiero que que hagas una visión general de todo tu camino y que nos digas no de tus pacientes, de vos. ¿Quién sos vos hoy? Y, y, y qué sentís que hoy te está mostrando la vida y que te está haciendo experimentar la vida, porque en este aprendizaje hermoso que estás teniendo con todo este proceso de información y de sabiduría experimental, así que te dejo todo este espacio para tu llamado a la comunidad médica y científica, y una gran reflexión sobre quién es Iracema hoy. Eh, justo
2: le les comentaba a Noé al principio que ha sido un poco solitario mi camino como médico, en esta área porque no conozco más que tengo una amiga que es pediatra que sí eh, practica la parte de la alimentación desde nutrición intuitiva y es mi amiga ¿no? y ella es pediatra, pero fuera de eso no conozco cardiólogos, ortopedistas, no conozco eh, cirujanos, gastroenterólogos que se dediquen, tal vez no a esto, pero que por lo menos cuando entre un paciente, lo primero que le digan no sea, mmm, tienes que perder peso, ¿no? que sean capaces de observar a la persona integralmente y que puedan ver su, su enfermedad y atenderla desde una perspectiva no pesocentrista. Entonces, yo quisiera hacer un llamado a los médicos en especial, porque... Como, como comentaban ustedes, hay muchos nutriólogos, psicólogos, coaches que se dedican a esto. De hecho, pues en los movimientos empezaron con nutriólogos, ¿no? Entonces, eh, nutriólogas pr eh, principalmente. Entonces, pero médicos no hay, hay muy pocos, realmente hay muy pocos. Estoy segura de que sí hay, ¿no? Que sí hay médicos que se dedican a esto. Entonces, yo quisiera que si eres un médico que está explorando el, eh, este otro abordaje o está, o realmente crees que esto es... Eh, algo que es útil, si pudieras ponerte en contacto conmigo, que pudieras escribirme a mis redes sociales, eh, Nutrióloga CDMX, tanto en Facebook como en Instagram, para que yo cree un directorio de médicos a los cuales referir, no importa que sean de otro país, yo soy mexicana, pero que sean de otro país, porque a veces con que otro médico hable con el paciente y le diga, ¿estás bien?, eh, lo que estás haciendo va bien, ¿no? Tu problema se puede atender desde esta otra manera, ¿no? Por una entrevista por Zoom, que le den una consulta tal vez de otro, otro punto de vista, ¿no? En la, la típica segunda opinión, o que lo puedan atender, pues si está aquí en México, pues aquí en México, pero me gustaría crear esta red de, de médicos especialistas en otras cosas que yo no puedo atender, no puedo operar a alguien, ¿no? No, no soy cirujana, para que haya más variedad. De, de tratamientos que no se centren en el peso y que ya no vean el peso como un problema. A mí me cuesta mucho trabajo, tengo muchos pacientes con enfermedades que necesitan apoyo y cuando los mando con estos colegas, pues les hablan del peso, entonces regresan conmigo muy confundidos de, oye, pero sí me dijeron que tenía que perder peso, entonces estoy, estoy topándome con no poder interconsultar con otros médicos. Entonces, si tú eres allá afuera un médico que estás interesado en esta área, por favor, escribe. Sí, endocrinólogos
0: bueno. también, que busquemos endocrinólogos donde no nada más tienes esa resistencia o esa diabetes, que por ahí te vamos a invitar a otro episodio para poder hablar de lo que es este, la diabetes, la resistencia como médico y todas estas patologías que no necesariamente o no únicamente se basan en el peso porque como decimos, somos personas cuidando personas, no somos personas cuidando enfermedades o enfermos, así es que si eres médico, por favor, ponte en contacto con Noe, conmigo, y compártenos tus redes, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan contactar?
2: Es eh, arroba Nutróloga CDMX, tanto en Instagram como en Facebook, ahí pueden hacerme comentarios, pedirme información, y adelante. Y acerca de la última pregunta que me hacías, Noé, sobre quién soy actualmente, creo que yo diría que afortunadamente con todo lo que he vivido me he dado cuenta que soy una persona en constante transformación. Desde que empecé esto, por ejemplo, cuando yo inicié me sentía, quería ir con todos y evangelizarlos a todos y decirles, estás, está mal, lo que estás haciendo está mal, estás haciendo daño, y hoy, e incluso empecé a reprobar a la gente que estaba a dieta, a decir, Ay, qué tontería, cómo te pones a hacer a dietas, ¿no? Y ahora hoy me doy cuenta de, la, de que esto que mencionaban de la compasión es tan importante, ¿no? Del momento de cada persona, del valor que tiene emocionalmente hacer dieta en su momento, ¿no? Cuando es tu único recurso y no conoces otros. De que no soy nadie para juzgar, si una persona quiere cortar calorías o si un médico cree que está haciendo bien poniendo a dieta a una persona. Entonces, quiero, quiero volverme una persona que sepa comunicar que esto es otra alternativa, que tal vez no sea la ciencia cierta, porque también me he dado cuenta que dentro del mismo paradigma vas evolucionando, ¿no? De repente te parece alimentación intuitiva la... La panacea de repente dices, ah, no es cierto, esta existe Well Now de Lucy Aframore, entonces la cuestionas. Entonces, aquí mismo dentro de este paradigma te estás moviendo, ¿no? Así como no, no es tan fácil caer como Tetris y acomodar tu piececita ¿no? Como que te estás moviendo. Eh, entonces, quisiera yo ser un espacio, bueno, tener un espacio para que la gente se sienta cómoda siendo como es y en el momento en el que se encuentre, ¿no? Si estás cambiando, si no estás ni seguro, ¿no? Si dices, pues como que tengo, algo me dice que debería de cambiarme de paradigma, pero no estoy seguro, esto es un espacio amable en el cual puedes compartir esto y, y yo creo que soy una persona en, en constante transformación y ahora estoy en paz con eso.
0: No usamos nadie para decir que es nada más lo que te libera a ti de tu sufrimiento en este momento y en otro momento será otra cosa pero es la aceptación de que en este momento es la o sea, que me encanta. Y si estamos abiertos al cambio, ahí es donde el sufrimiento, viviendo hoy, donde el sufrimiento se libera, aceptando tu personalidad, tu perfeccionismo, su forma de ser, tu búsqueda de mejorar, todo es válido y ahí es donde radica la libertad.
1: Sari, impresionante el episodio de hoy es la primera pasada de la doc por, por este podcast, ya seguramente vamos a tener segunda y tercera vez, seguramente así que bueno, les comparto mis redes sociales para quien me quiera seguir y chumear un poquito más lo que comparto, eh, mi Instagram y mi Facebook es mi Cuerpo Sin Reglas, también mi canal de YouTube, que estoy compartiendo muchísimo material ahí, y me puede encontrar en mi página web, noeprevitera.com. Compartime tus redes, Sari, Yo por favor. Yo Nutrición
0: Sari en Facebook y en Instagram, así es que bienvenidos todos si tienes algún tema. Si sabes que este episodio le puede servir a algún médico que le quieras compartir, comparte con algún médico, amigo, colega. Este episodio, la vez es que estamos más que agradecidos por tu tiempo y Selma, gracias por estar con nosotros. Repite tus redes sociales por si alguien nos quiere contactar, ya sea con Noé, Noé Pereuteria, Sari Nutrición Sari, que soy yo, y tus redes sociales,
2: Nutrióloga CBMX. Así es que
0: con Instagram. CD Exacto, Nutrióloga CBMX, Agradecidos totales por ser una médica en búsqueda de liberar ese sufrimiento en búsqueda y entendiendo que el cambio es constante. Así es que gracias por escucharnos un domingo más de Coma y Punto. Este es tu espacio. Bienvenida siempre a tu casa. Coma y Punto